0: Spuigasten. Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Vanuit Amare aan het Spuiplein tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gast. Een liefdeloos gedwongen huwelijk dat niet meer te redden is... Een ploeg zonder gedeelde visie. Een coalitie die te weinig oog heeft voor de zwakken. Of juist een nieuw stadsbestuur dat met veel enthousiasme aan de slag gaat. Wethouders die flink willen investeren in het mooier maken van de stad. Een college dat tegelijk ook nog een sociaal beleid gaat voeren... en naar de inwoners wil luisteren. De recensies van het nieuwe coalitieakkoord voor een stad die tegen een stootje kan... en eigenlijk toch al in het nieuwe college dat uh, moeten gaan uitvoeren... die verschilden maandagavond radicaal in toon tijdens het debat uh, over het akkoord. De vraag is, hoe leest oud-wethouders... Boudewijn Revis van de VVD, het coalitieakkoord. Wat vindt hij van het onderhandelingsresultaat van de VVD? Die beloofde de lasten te verlichten... maar in plaats daarvan akkoord ging met lastenverzwaringen. Allereerst, Boudewijn. Hoe gaat het? Goedemorgen. Ja. Hoe gaat het? Goed. goed. Ja. Ja? Wat doet Boudewijn Revis eh, normaal gesproken op een zaterdagochtend nu? Ja, de wereld
1: is wel een beetje veranderd. Ik heb een hele leuke baan eh, nu al twee jaar. Vandaag is het precies twee jaar geleden dat ik bij Staatsbosbeheer begon. En de zaterdag staat meestal een teken van een hele lange wandeling... met inmiddels twee honden. Er is één corona puppy bijgekomen. En, uh, ja, het is ook alweer weer bijzonder om weer een keer terug te zijn hier, Ivar.
0: Ja, nou, leuk dat je er bent. Twee jaar geleden verliet je inderdaad de Haagse politiek. En start je inderdaad op 1 oktober 2020 bij Staatsbosbeheer...
1: als directeur terreinbeheer en ontwikkeling. Wat doe je dan eigenlijk? Ja, je bent eigenlijk de operationeel directeur van een hele grote organisatie. Er werken ongeveer 1300 mensen bij Staatsbosbeheer. De meeste daarvan zijn ook boswachters, dat mag je verwachten. Die zitten in 52 teams door heel Nederland. En mijn directe span of control zijn twaalf provinciehoofden... die samen met de provinciale besturen en alle belangengroepen in de provincies... tot goede gebiedsplannen komen. Dat is nu natuurlijk heel erg actueel in het kader van de stikstofcrisis.
0: Ja. En, en ja, wat vind je tot nu toe, hè, want je, je komt op heel veel verschillende natuurgebieden in, in Nederland... wat vind je tot nu toe de mooiste plek waar je bent geweest? Een tip even voor ons als uh, luisteraars.
1: Ja, kijk, als ik dus overal waar ik kom, staat een boswachter klaar. En die zegt, dit is de mooiste plek van Nederland. En ze <laughs> hebben ook allemaal wel een beetje gelijk. Want het, Nederland is prachtig. Er is dus zoveel mooie natuur in Nederland. En uh, zeker als je daar heel bewust uh, een, een rondje door gaat maken... door uh, die Nederlandse natuur, dan zie je zoveel fantastische plekken. En uh, wat mij ook opviel, is dat er uh, ook heel veel verborgen plekjes zijn. Dus naast die hele grote bekende natuurgebieden... de Biesbos, de Oostvaardersplassen, de Weerribben... Er uh, zijn er ook gewoon hele kleine stukjes prachtige uh, in, in, in Twente of uh, in, uh, in Brabant, alleen de Heijde, noem het maar op. Het is allemaal zoveel, zoveel verscheidenheid in Nederland, daar moeten we echt zuinig op zijn.
0: Ja, en ik had wel verwacht eigenlijk dat je nu nog, toch nog even Den Haag zou noemen,
1: maar uh, helaas. Ja. Haagse Bos bijvoorbeeld. Het Haagse Bos is natuurlijk helemaal fantastisch. Met Ja. 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 <laughs> maar uh, in Den Haag, wat is het mooiste plekje volgens jou? Het mooiste plekje van, de, van Den Haag, nou, ik, ik, ik geniet er iedere dag van. Ik vind uh, het uh, Park Klingendaal, het ligt in Wassenaar, hè, maar het is van Den Haag. Ja. vind ik echt een pareltje en uh, ook een onderdeel van mijn leven. Want daar, uh, ja, daar loop ik bijna iedere dag. Leuk, met, op, met de 200 dus nu inmiddels. Ja.
0: Um, ja, is er eigenlijk nog een moment geweest, hè, als je daar dan zo loopt in die na natuur... dat je er misschien toch nog even de politiek wel miste? Nou,
1: ik heb het iedere dag tot de laatste dag uh, naar de zin gehad... En, uh, uh, en ik heb het aan de andere kant ook weer niet echt gemist. Ik heb heel uh, bewust een uh, nieuwe stap gezet. Ik ben daar vol uh, met alle uh, energie in gegaan. Het enige wat ik uh, in het begin echt wennen vond... is uh, dat je de krant leest en denkt... jeetje, wat zou daar gebeurd zijn? Ik ben er niet meer bij.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En uh, uh, is het eigenlijk cold turkey afkicken wat je hebt gedaan? Ja, het is redelijk cold, cold turkey. Ik ben, uh... Want je hebt echt bijna niks meer gedaan. Je hebt
1: geen interview meer gegeven sindsdien? Nee, nee, ik zit hier ook als een grote uitzondering. Ik heb het jou een keer beloofd, Ivar. Maar ik vind het ook niet zo uh, uh, goed als oud-politici... nog eens vanaf de tribune de voetbalwedstrijd gaan beschouwen. Je hebt ervoor gekozen die politiek in te gaan om zelf te voetballen... en niet om commentator te worden. En, uh, uh, dus daar had ik geen behoefte aan. Uh, ik ben ook gestopt met Twitter en Facebook. Dat was uh, als politicus nuttig en nodig. Maar het geeft heel veel rust als je niet dat uh, gekwetterde hele tijd om je heen ja, hebt. Ja. Dus je hebt ook niet
0: meer op Twitter gekeken überhaupt? Of kijk je nog wel, ja, wel eens een keer op? Nee, want dat kan niet meer. Ja, ik kan inloggen via uh, Google of zo. Dan kan ik er nog komen. Maar ik heb geen app meer. Oké, nee. oké. Okay, ja. okay. Dus nou, als mensen ja. nog naar aanleiding van deze uitzending misschien nog wat twitteren. dan uh, schrijf, schrijf een brief. Je leest het ja. niet, precies. Ja, of een postduif. Uh, jouw vertrek heeft wel wat teweeg gebracht. Hè, want uh, in een artikel van Omroep West van uh, eind vorig jaar uh, met het met het vertrek van voormalig wethouder en partijleider Boudewijn Revis... is de partij, dus de VVD, stuurloos geworden. En opvolger en lijsttrekker Anne Mulder die zou geen regie voeren. Met het vertrek van Revis is het voor velen niet alleen onduidelijk... wie de, vo uh, wie de regie voert binnen de VVD, maar ook binnen het stadsbestuur. Uh, had je eigenlijk het idee zelf dat je de VVD en ook het stadsbestuur...
1: ontredderd achterliet? Nee, niet ontredderd. Maar je weet wel dat het een uh, opvolging is altijd een ingewikkelde fase en het is ook een verantwoordelijkheid van degene die weggaat dat op een moment te doen dat het kan. En ik denk dat het voor het stadsbestuur kon op het moment dat we een begroting hadden. Dat er een nieuwe burgemeester was en Jan van Zanen was net begonnen. En dat het voor de VVD kon omdat het ver genoeg was voor de verkiezingen om te zorgen dat je op een rustige manier een nieuwe lijsttrekker kon kiezen. Eh, 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 ja, ook een nieuwe campagne kan bouwen... rondom eh, de nieuwe mensen die, dat, die de VVD weer verder dragen. Ja,
0: Er is wel een hoop gebeurd, ook sinds jouw vertrek. Of moet ik zeggen, een hoop projecten liepen juist vast... eigenlijk nadat jij weg was eh, gegaan. Eh, Mulder die nam de bouwplannen terug... of hij probeerde ze met veel concessies toch door de raad te loodsen. Projecten zoals Bellevue naast Centraal Station. Chaos rond de voormalige, het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Eh, de verplaatsing van de raamprostitutie gaat niet door. Eh, projecten die duurder uitvielen in de raad spraken ze over lijk uit de kast die daar kwamen... Uh, en dat jij daar eigenlijk voor verantwoordelijk
1: was. Ja, dat, heb, dat is denk ik logisch dat sommige mensen in de raad dat zeggen. Uh, uh, maar je ziet ook dat de, de wethouders ruimtelijke ordening in de stad... Uh, allemaal achter elkaar elkaars projecten proberen verder te brengen. En, uh, uh, en ik merk ook dat er wat dat betreft ook respect is voor elkaar... voor je opvolger en je voorganger. En ik heb dat zelf ook ervaren. Hey, uh, ik heb nooit... Recensies gehad van Joris Wijsmiller. zelfs al zat hij in de, in de raadzaal nog, uh, Marnix Noorder niet. Uh, Adrie Duivenstein heeft nog wel eens gewoon wat aardigs gezegd. Hè. Dat hij zei van nou, die, ik ben niet met alles eens, maar er staat wel een wethouder. En uh, ik vind dat ook mijn verantwoordelijkheid voor mijn uh, opvolgers. Uh, we weten allemaal dat ruimtelijke ordeningen ontzettend. Ingewikkeld uh, dossier is dat je te maken hebt met heel veel emoties bij bewoners, moeilijke debatten in de raad, lastige uh, financiële beslissingen, risico's die je loopt, onderhandelingen met, uh, uh, met uh, bouwende partijen. Zeker omdat heel veel ontwikkelingen niet op onze eigen grond van de gemeente, ik zeg onze, maar van de gemeente, uh, plaatsvinden en. Uh, uh, en dat je dat dus op een andere manier moet proberen uh, vorm te geven. Ja. Uh, dus het is een ongelooflijk moeilijke taak. Ook in een steeds moeilijker wordend politiek klimaat. Dus, maar, uh, niet,
0: maar niemand ontkent ook dat het uh, natuurlijk moeilijk is. Aan de andere kant, he, en dat was even het beeld wat men kreeg. Uh, van, he, Paul de is, is vertrokken. En vervolgens komt dus de ene lijk, het ene lijk naar het andere lijk uit de kast. Zo werd het geschetst in de gemeenteraad. Ja. Door een deel van de oppositie, zeg ja. ik even bij.
1: Ja, nee, dat is hun goed recht. Ja. Maar en, dat, uh, dat,
0: dat, dat is dus niet zo, zeg jij.
1: Nee, en je krijgt dan allerlei als-dan-redeneringen. Uh, 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 nou, als je er nog had
0: gezeten, dan, dan had je dat zelf misschien uh, ofwel opgelost... ofwel was dat lijk dus
1: uit de kast gekomen, terwijl jij er zat. Ja, aan de andere kant zie je dat uh, alle projecten uh, zijn ingewikkeld zijn, gecompliceerd. Uh, uh, sommige kunnen niet doorgaan. Ik heb zelf uh, in, de, in de laatste anderhalf jaar ook nog besloten... het project rondom uh, 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 de Mali-toren daar uh, de, uh, stop te zetten omdat er gewoon te veel risico's aan zaten. Dat zijn beslissingen die moeten wethouders ruimtelijke ordening nemen. En als je ook ziet dat de politiek draagvlak in de raad verandert... of er niet is, dan moet je ook een project bijsturen. En dat heeft Anne Mulder volgens mij gedaan. Ja. En gelukkig gaan er ook nog heel veel dingen door.
0: Ja, dat wel. Ja. Maar er gaan ook een heleboel niet door. Of in ieder geval die lopen vertraging op. In, ja. in dat opzicht wordt er dan gezegd... het gaat niet lekker met
1: Den Haag. Ik denk dat het heel goed is dat er nu in het coalitieakkoord weer staat... dat de ambitie van het stadsbestuur is om 4000 woningen uh, per jaar te bouwen. Die bouwproductie is essentieel voor een gezonde stad voor de toekomst. De stad gaat ook verloederen als je dat niet doet. En het is uh, uh, altijd een uphill battle. Het is dus, uh, vechten met een uh, st sterke tegenwind om dat getal te halen. En dat heeft iedere wethouder ruimte koning achter elkaar meegemaakt. En ik... Uh, ja, ik... Ik uh, ben ervan overtuigd dat nu Robert van Asten uh, een wethouder is... met heel veel ervaring om dat ook voor elkaar te krijgen. Het is echt nodig voor de stad. We gaan het zo uitgebreid
0: hebben over dat uh, coalitieakkoord... en ook het verschil tussen papieren werkelijkheid en uh, realisme. Uh, maar natuurlijk beginnen we altijd zoals heel, altijd met... Het Politieke Weekoverzicht. En dan de eerste dag. Maandag 26 september. Enkele boze boeren die zijn maandagavond met tractoren naar Den Haag gekomen... terwijl Mark Rutte een zeldzaam interview vanuit het katshuis gaf. De politie die hield de demonstranten in de buurt van de ambtswoning van de premier tegen. En even later is Rutte wel naar buiten gekomen om met de boze boeren te praten. Uh, allereerst, ja, er kwamen weer wat boeren naar Den Haag. Dat is eigenlijk geen nieuws meer te noemen, want dat gebeurt eens in de zoveel tijd. Uh, maar dat ze bij het katshuis stonden
1: tijdens een interview, wat vond je daarvan, Boudewijn? Ja, er zitten meerdere elementen aan dit verhaal. Aan de ene kant uh, is het werk voor politici steeds ingewikkelder uh, geworden. Ook omdat mensen echt uh, tot aan je stoep staan uh, bij uh, Sigrid Kaag voor de deur bij uh, uh, de boeren aan het katshuis als je een interview aan het geven bent. Dus uh, de druk op mensen die die verantwoordelijkheid dragen neemt uh, enorm toe. En dat is uh, niet altijd uh, goed voor een goede besluitvorming en, uh, en voor een beetje fatsoenlijk samenwerken. En dat de boeren in Den Haag komen, uh, ja, dat, dat roept bij mij ook een beetje herinneringen op. Want in de periode dat uh, burgemeester Paulien Krikken was afgetreden en ik local burgemeester was... waren een paar van die hele grote boeren protesten. En toen ben ik in contact gekomen met Staatsbosbeheer... want die, uh, daar moesten we over uh, praten of het het Malieveld konden gebruiken... om al die tractoren neer te zetten. En uh, dankzij die boeren zit ik nu bij Staatsbosbeheer.
0: <laughs> Kijk, zo kan het ook weer lopen inderdaad. Ja.
1: En, en uh, het interview met
0: Rutte, dat heb je ongetwijfeld uh, een beetje gevolgd. Uh, onder meer tijdens de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire... of rondom de gasbeving in Groningen... kreeg Rutte meermaals de kritiek dat hij onzichtbaar was. Die kritiek die was meestal terecht, herkende de premier in het gesprek. Wordt je dat een beetje een goed verhaal van Rutte?
1: Ja, wat mij vooral opviel is dat uh, in de afgelopen maanden... heel veel mensen dachten van ja, jeetje, joh, 12 jaar premier is het niet een keer klaar. En als je dan kijkt naar de algemene beschouwingen en naar dit interview... ook een interview met Sven Kokkelman, wat niet de minste interviewer is... dan zit daar uh, volgens mij iemand die uh, heel veel energie heeft... En uh, waarvan ik ook al een beetje blij ben... en ik hoop heel veel andere Nederlanders ook... dat, er, dat hij er nog is in een tijd waarin we in grote onzekerheid leveren. Zowel internationaal als nationaal. En aan de andere kant is het ook goed dat je reflectief bent. Want het is denk ik, uh, Nederland heeft het denk ik nodig... dat een uh, premier een stapje naar voren doet bij grote crisis. Dat waren we niet gewend. Er was de vakminister verantwoordelijk... en de premier de primus pares. Ik denk dat we er eens over moeten nadenken of dat inderdaad moet veranderen. Dat zei hij eigenlijk. Ja, maar had hij niet bijvoorbeeld al eerder een stapje naar voren moeten zetten? Want hè, dat is juist
0: een, het verwijt wat hij heeft gekregen... Van, hè, dat hij eigenlijk onzichtbaar was bij die meerdere crisis. Ja, volgens mij
1: zegt hij zelf, ja, dat had gemoeten. Dus wie ben ik om daar iets anders van te vinden? Maar ik, ik, er zit wel een grote staatsrechtelijk element in... Want de premier in Nederland hebben we eigenlijk geprobeerd uh, zo in te richten... dat dat iemand is die de vergadering voorzit op vrijdag. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. En nu verwachten we allemaal leiderschap van die premier. En dus wordt dat dus ook een belangrijkere functie. Uh, en uh, nou, als uh, Mark Rutte er zin in heeft om op die manier dat vorm te geven... dan denk ik dat hij nog heel lang mee kan.
0: Ja, hij wil zich meer laten zien, begrijp ik. Dus ik denk dat hij binnenkort ook hier in Spuigasten langskomt. Uh, we gaan door naar de volgende dag. Dinsdag 27 september. Dat verklaar en beloof ik en zo waarlijk helpen mij God almachtig. Met deze uitspraken zijn dinsdagavond de acht kandidaatwethouders... door de burgemeester beëdigd. Uh, ja, er is eigenlijk amper iets uh, veranderd he, in de samenstelling van het uh, college. Alleen Marielle Favier van GroenLinks die is tot het uh, college toegetreden. Uh, Elisabeth van Tongeren die heeft het college verlaten. Zie je dit nou als een
1: sterk, daadkrachtig college... Ja, ik denk het wel. Er zitten ervaren mensen die ook echt wat voor elkaar kunnen krijgen. Het is ook heel leuk en ik wil Marielle Favier hier ook echt mee feliciteren dat zij nu wethouders geworden. In de tijd dat zij als raadslid ook uh, vaak met ruimtelijke ordeningsdossiers bezig uh, was. Uh, heb ik iemand gezien die heel erg van de inhoud is, uh, weet waar ze over praat en uh, daar ook met veel passie uh, wat van wil maken. Ik vind het ontzettend uh, uh, mooi dat Cavita uh, Poepa nog een tweede ronde doorgaat, want die heeft ook echt wat gepresteerd. Niet alles staat op de voorpagina van de krant... maar de afspraken uit twee coalitieakkoorden in die vier jaar tijd... afgelopen vier jaar op het gebied van zorg heeft zij verwezenlijkt. Inclusief ook soms moeilijke bezuinigingen zonder een grote politieke rel. Dat is echt knap. En nu gaat ze aan de slag met werkgelegenheid. Ik denk dat we daar ook echt wat van gaan merken. En het zijn allemaal ervaren mensen. En dat hebben we nu ook wel nodig, denk ik, in een, ja, in een toch wel crisistijd.
0: Ja, en wie zie je dan als de sterkste wethouder?
1: Nou, ik, ik, volgens mij is dat niet de wedstrijd. Iedereen heeft zo zijn eigen... Nee, maar ik vraag het. <laughs> ik mag het vragen, toch? Ja, maar ik denk dat dat is natuurlijk verschillend. Want je hebt, eh, sommige mensen moeten sterk zijn in het debat, en de andere sterk zijn in, uh, in het dossier. Ik, ik noemde net uh, Cavita Paraboedial, die ook de gemeentelijke organisatie nu onder zich heeft. Daar moet je een bepaalde kwaliteit voor hebben. En dat, daar is zij, denk ik, ook echt de beste van. Ja, maar, maar ik doe even
0: kijkt... op iemand, zeg maar, van, hè, die je eigenlijk dus niet kan missen in zo'n college. Net zoals hè, wat ik eigenlijk aan het begin noemde: van hè, ja. jij vertrok als wethouder en mensen zagen jou toch als degene
1: die de lijnen uitzette, de boel ja. bij elkaar hield. Uh, ja, die, en, ja. die rol komt automatisch neer bij Robert van Asten. Ja. Uh, dat is de, 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 de grootste partij in de coalitie. En uh, met een, een groot dossier. Uh, en ook een politieke leider van zijn, uh, uh, van zijn partij. En, uh, en gelukkig is dat ook iemand met heel veel ervaring. Ja. Uh, nog een tip aan het nieuwe college: hoe houd je iedereen bij elkaar? Ja, het gaat een, ik had er altijd een hekel aan als
0: voorgangers tips gingen geven. Dus dat <lacht> weten ze echt heel goed zelf. Nou, dan nog een tip voor, om de oppositie
1: erbij te betrekken. Want dat gebeurt tot nu, toe, nu, tot nu toe nog niet heel erg, heb ik het idee. Ik heb het idee dat er wel heel veel um, uh, behoefte aan is... In de, in de coalitie en bij het college. En dat ze ook proberen die hand uit te steken. Um, um, wat ik wel uh, heb gezien de afgelopen jaren dat ik uh, zelf actief was... en het is niet gestopt de afgelopen twee jaar... is dat de verhoudingen steeds verder verruwen... Dat er weinig wordt gezocht naar wat kunnen we samen bereiken en dat er meteen een nadruk wordt gelegd op de verschillen. En daar hebben beide kanten ook de oppositie daar een verantwoordelijkheid.
0: Woensdag 28 september er komt een onafhankelijk extern onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Tweede Kamerlid Kadisha Ariep van de PVDA in haar tijd als kamervoorzitter van 2016 tot en met 2021. Bevestigen ingewijden aan NRC. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... dat onder leiding staat van Kamervoorzitter Vera Bergkamp... die besloot daar woensdag toe na een vertrouwelijk advies... over de kwestie door de landsadvocaat. Dat is ingezien door NRC. Het is een unicum dat het presidium... bestaat uit acht Tweede Kamerleden en de Kamervoorzitter... onderzoek laat doen naar het gedrag van een oud-voorzitter... die bovendien nog steeds lid is van het parlement. Is dit nou de politiek op haar
1: lelijkst? Nou, dat twee, een voorzitter en de oud-voorzitter in de media met elkaar op de vuist gaan... dat is misschien voor beide niet zo verstandig. Um, maar wat je hier wel ziet is uh, dat we met z'n allen worstelen... met hoe moet je nou omgaan met ongewenst gedrag... en wanneer ga je nou een onderzoek instellen? Um, wanneer uh, is het überhaupt ongewenst gedrag? Wanneer is het ongewenst gedrag? Is een onderzoek nou zorgvuldig of beschadigd dat al mensen? Want uh, dat is eigenlijk wat Ariep zei. Hè. Ik ben eigenlijk bijvoorbeeld al veroordeeld. En dat hebben we natuurlijk zelf ook in Den Haag uh, ook meegemaakt... Hè, bij uh, meldingen of uh, 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 verdenkingen. Uh, uh, dus ik, dat, ik denk dat de hele samenleving daar steeds meer mee uh, aan het worstelen is... en dat zie je nu op de plek van de Kamervoorzitter uh, zich concentreren. Ja, uh, ja wat, wat kan ik je verder nog over vragen? Wat kun je hier nog over zeggen? Ja, maar dat, je, weet, je kent de feiten niet, hè? Dus nee. het is denk ik gepast om daar uh, niet te veel over te zeggen... en uh, niet te zeggen van, goh, één uh, vermaalt de ander, of de, uh, dat, dat kun je niet beoordelen. Ik heb zelf een paar keer uh, contact gehad met Kalicia Aarip toen ze Kamervoorzitter was... En ik vanuit Den Haag met de verbouwing van het Binnenhof bezig was. En ook een keer toen ik als lokale burgemeester met die beveiliging van het Binnenhof bezig was. Hè, met de boeren. Um, en um, ja, dan merk je dat je gewoon uh, allemaal serieuze uh, ja, collega's van elkaar bent die het werk goed doen. En dat zal voor Vera Bergkap ook zo gelden. Dus het is verder niet zo goed te beoordelen.
0: Donderdag 29 september. Het lijkt erop dat komende jaarwisseling de vreugdevuren... op Scheveningen en Duindorp door kunnen gaan. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag... Die heeft donderdag een evenementenvergunning afgegeven. Wel moeten de organisaties nog een aantal natuurvergunningen krijgen. De evenementenvergunningen voor de vreugdevuren in Laak en Eskamp... die zullen zo snel mogelijk worden verleend, belooft Van Zanen. Nou, wat vind je ervan? De vreugdevuren gaan weer door. Ja, ik heb, mogelijk. Ja. ja, Moet ik erbij zeggen.
1: Ja. Ja. Ik, heb, ik heb heel veel geleerd van de Scheveningers... toen we net na de vuurramp uh, vuur, ja. daar ook heel vaak naartoe zijn gegaan... en in zaaltjes met mensen hebben gesproken in die maand januari. Uh, Want ik dacht van ja, dit kan echt, uh, dit moet afgelopen zijn. En toen zeiden heel veel mensen, ook mensen die een hele spannende nacht hadden gehad... of uh, dicht bij die vuren, die, die lieten toch blijken dat die vuren onderdeel zijn geworden... van hun cultuur en, uh, en dat dat heel erg gewaardeerd werd, alleen niet meer zo... En uh, nu zijn we zover. Dus ik denk dat dit een uh, hele goede zaak is. Dat er zowel op de veiligheid en dat het ook gewoon volgens regels gaat. En dat er een vergunning is en die kun je ook handhaven. Uh, uh, en dat het, uh, ja, de, 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 de manier waarop het uit de hand gelopen is... zowel aan de kant van de controle als aan de kant van de bouwers... die ook gewoon steeds maar verder gingen weer terug is gebracht naar een normaal volksfeest... wat je op een veilige manier kan vieren. En dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, ik zag de burgemeester uh, samen met uh, twee bouwers van, uh, van de organisatie... in ieder geval van Scheveningen samen op de foto staan. En he, ze stonden er allemaal trots bij dat, dat, he, dat de evenementenvergunning dan ja. uh, werd verleend. Uh, aan de andere kant denk ik van ja, de burgemeester is ook degene... die de, ja, die de boel moet verlenen, uh, maar ook de orde moet handhaven. Is het dan wel verstandig dat je met elkaar
1: op een foto gaat staan, trots? Ja. Ik denk dat de burgemeester voordat hij die foto liet maken... heel goed het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft gelezen. Dus echt wel precies weet waar hij mee bezig is. En misschien tijdens de foto ook al gezegd heeft... jongens, ik hou jullie in de gaten.
0: Vrijdag 30 september. President Poetin die heeft in het Kremlin documenten ondertekend... waarmee Rusland vier gedeeltelijk bezette Oekraïnse regio's annexeert. Ook de door Rusland geïnstalleerde leiders van die regio's... Die hebben hun handtekening gezet. Ja, het is een belangrijk moment Eigenlijk in de oorlog in
1: Oekraïne, dacht ik. Euh, ja, welke zorgen heb jij hierover? Ik vind het onvoorstelbaar. En, ik, en ik, eigenlijk verbaas ik me iedere dag over dat je denkt... waarom gaat het niet uh, de hele dag alleen maar hierover? We zijn de afgelopen tijd zo met crisis gewend geraakt... dat het uh, soms niet eens de voorpagina haalt. Maar hier zit dus iemand uh, met zijn vinger boven de knop van een, uh, een nucleaire aanval. Uh, uh, dat hebben we 60 jaar geleden in de Cuba-crisis meegemaakt. Maar misschien is dit nu nog wel enger dan de Cuba-crisis. Uh, omdat ik ook zo 1, 2, 3 niet zou weten... Uh, wie Poetin nog gaat uitleggen dat hij dat niet moet doen. Dus ik vind het echt reuze spannend. Uh, 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 en uh, Het kan onze wereld totaal op zijn kop zetten... en alles waar we nu mee bezig zijn, onbelangrijk maken. Uh, uh, dus dit, ja, het is echt een uh, hele bijzondere tijd, is dit. Wat, wat vind jij dat de Westen zou moeten doen? Kan je hier, want je moet hier wel iets tegen doen. Ja, je, je, het is zo ongelooflijk klemgeschaakt. Je, je, je weet, ik heb op de... Militaire academie gezeten en dan leer je ook wat over militaire strategie en over ja, vraag je bewegingsvrijheid je ja, enzovoort. Maar hier zie je dat we eigenlijk beide partijen met hun rug tegen de muur helemaal klem zitten. Het Westen kan niet zeggen van ja, nee, benader inzien, Ik vind het nu zo eng. We pakken Oekraïne maar in en uh, we gaan de, verder ja, we gaan we kijken naar de, de, op. Op. Ja. de andere kant op. Want dan, ja. dan doet hij dat over twee maanden bij Georgië, of weet ik veel waar. En, uh, en Poetin zelf die. Uh, ja, die kan eigenlijk ook niet meer terug, euh, euh, want dan is hij gewoon weg. Euh, dus dit, dit, dit is super spannend volgens mij. En, euh, en militair gezien ook euh, bijna niet op te lossen. Aan de, 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 de grondroepen van beide kanten die zullen ja, een hele moeilijke winter ingaan... maar de een gaat die ander niet zo makkelijk verslaan. En een nucleaire oorlog, daar moet je toch niet aan denken. We hebben ons sinds de Tweede Wereldoorlog... nu met z'n allen in de hele wereld 75, 80 jaar ingespannen... om te zeggen dat mag nooit meer gebeuren. Nou, we staan nu op het punt dat het kan gebeuren. Ik vind het echt heel erg. Uh, ja, ik vind het echt doodeng. Ja, maar mijn vraag was natuurlijk: wat kan het Westen nog doen? Ja, je kan, ja, een helikopter naar het Kremlin sturen met een paar commando's. Ja, dat, ja dat, dat, volgens mij is dat niet eens de oplossing. Ik denk niet dat het lukt. Maar uh, ja. Dat, ja, dat, 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 er zijn heel weinig mogelijkheden. Behalve zo rustig mogelijk blijven. En in ieder geval niet degene zijn die als eerste escaleert. Zaterdag 1 oktober. Precies drie jaar geleden
0: zette een inval van de Rijksrecherche Den Haag op zijn kop. Re rechercheurs die vielen op dinsdag 1 oktober 2019 de woningen en werkkamers binnen... van de wethouders Richard de Mos en Rachid Gernawi van Hart voor Den Haag. Ze bleken verdachten te zijn in een corruptieonderzoek. Over twee weken, op, 8, op 14 oktober, begint het langverwachte strafproces... tegen de Mos en Gernawi in de rechtbank in Rotterdam. Denk jij zelf nog wel eens eigenlijk terug
1: aan die 1 oktober 2019? Ja, het is dat we het net over een mogelijke nucleaire oorlog hadden. Maar anders was dat, dat was natuurlijk een, uh, een zwarte dag. En uh, uh, ook voor mijzelf een hele indrukwekkende dag. Want uh, je staat s ochtends op en je hebt geen idee uh, wat je te wachten staat. En uh, op het einde van de dag is alles anders. Ja.
0: Uh, in het artikel op omroepwest.nl staat... Uh, Arjen Dubbelaar die is in het bos als hij op woensdag 2 oktober... laat in de middag belt met uh, toenmalig VVD-wethouder Boudewijn Revis. Het gesprek gaat over het voortbestaan van de coalitie met Hart voor Den Haag... Tot op de dag van vandaag is Dubbelaar woest over dit gesprek... want hij zich in een maling genomen voelt door Revis. Volgens Dubbelaar duurt het bewuste telefoontje een paar minuten... en eindigt het met de opmerking van Revis... dat de drie coalitiepartijen na het telefoongesprek aan de slag gaan... om een gezamenlijke verklaring op te stellen... En ik heb nog niet neergelegd of er verschijnt een pushbericht... van Omroep West op mijn telefoon... waarin staat dat de coalitie is geklapt... zegt Dubbelaar later die avond tijdens de extra raadsvergadering. De persverklaring van VVD, D66 en GroenLinks... die lag dus al lang en breed klaar, is zijn conclusie.
1: Klopt die conclusie? Um, er waren natuurlijk meerdere scenario's. En uh, we hebben toen in de, uh, in de restant van de coalitie afgesproken... om nog één keer contact te zoeken met uh, de partij Hart voor Den Haag... voordat we ook tot deze ingrijpende beslissingen over zouden gaan. Dus ja, dat persbericht lag klaar. Maar er was ook een optie dat het anders zou lopen. Want het ging eigenlijk vooral om de vraag... neemt de partij hard voor Den Haag voldoende afstand... van de, de, de op dat moment verdachte om weer het vertrouwen te kunnen winnen. En nou, dat, dat bleek heel, in een heel kort gesprek niet zo te zijn. Uh, en uh, ja, toen is er gebeurd wat er moest gebeuren. Maar wat
0: ik dus niet snap, hè? jullie wilden als VVD... niet verder met Hart voor Den Haag toen... maar er werd toen nog aangeboden dat de Mos en Gernawi... geen wethouder meer zouden zijn, dat er andere wethouders zouden komen... Uh, dat ze die dus zouden laten vervangen. Maar dat wilden jullie toen niet. Maar de VVD, nu onder leiding van Anne Mulder, wilde wel... Uh, tijdens de verkiezingen Hart voor Den Haag... niet uit de coalitiegesprekken uh, ja, weerhouden, zeg maar. Niet uitsluiten. Waar, hoe, waarom snap, snap jij
1: dit wel? Ik, ik, ik kan op zich begrijpen dat daar uh, redenen voor zijn. Want de VVD uh, voelt zich natuurlijk inhoudelijk uh, voor een groot deel... ook wel verbonden met een aantal standpunten van Hart voor Den Haag. En als je daar een coalitie mee maakt... heb je meer kans om je doelen te verwezenlijken. Uh, ik was het er zelf niet mee eens. Ik uh, uh, ben van mening dat het uh, nog steeds onvoldoende uh, duidelijk is... bij de partij Hart voor Den Haag, dat ze veel grotere afstand moeten creëren met mensen die verdacht worden. Nog los van het feit of ze het gedaan hebben of niet. Maar wil je zorgen dat de politiek en het stadsbestuur... en daar hoort de gemeenteraad ook bij, bij het stadsbestuur... dat die vrij is van uh, de schijn van uh, corruptie, machtsmisbruik enzovoort. Ja, dan heb je ook een verantwoordelijkheid om daar uh, als partij afstand to tot te nemen. Dus ik, uh, ik, ik had het verstandig gevonden om de lijn... die een aantal andere partijen gekozen hebben, voor te zetten. Uh, maar goed, dat is nu ook uiteindelijk... Het resultaat. Ja,
0: maar sterker nog, de VVD ging zelfs nog een stap verder. Want die zei eigenlijk van, hè, euh, nou ja, wij willen juist eigenlijk graag met hart voor Den Haag. Dat hebben ze toen nog zelfs laten weten. Dus dat moet je dan wel helemaal erg hebben gevonden. Of in ieder geval in het verkeerde keelgat euh, hebben geschoten.
1: Nou, ik heb er niet slecht van geslapen hoor. Uh, want je weet ook dat je op een gegeven moment uh, niet voor niks uh, gestopt bent. En het uh, stokje overgeeft aan anderen. En dit is in, uh, een, een, uh, een debat binnen de VVD waar je heel goed beide kanten op kan redeneren. Uh, want je wil ook je doelen verwezenlijken. Um, uh, maar de integriteit van het bestuur... dat, dat vind ik zwaarder wegen. Ja,
0: um... Ja, ik, ik vraag me nog wel eigenlijk af van he, waarom je uh, volgens Dubbelaar dan niet... dat het besluit al was genomen om het vertrouwen in Hart voor Den Haag op te zeggen... en dat uh, daarmee de coalitie als gevallen... want uh, ik begrijp dus uit het gesprek wat, wat Dubbelaar dus uh, in een reconstructie bij Omroep West zegt... van ja, uh, ik had niet de indruk toen ik dat gesprek met, uh, met Boudewijn Revens voerde... dat het eigenlijk al helemaal lang en breed klaar was van welke route we zouden kiezen.
1: Ja, het was natuurlijk een chaotische periode. Dus ik kan me dat gesprek niet meer letterlijk herinneren. Maar uh, uh, iets van dat gevoel kan ik me ook wel weer uh, uh, voorstellen. We hebben natuurlijk een, uh, een proces gehad waarin we met meerdere coalitiepartijen samen uh, hebben afgesproken hoe gaan we hier nou mee om. Ik was op dat moment degene die uh, dat telefoontje moest plegen. Ook vanuit de verantwoordelijkheid die ik had. Dus dat is volstrekt uh, logisch. Maar dan ben je natuurlijk wel een beetje aan, uh, gebonden aan de afspraken die je van tevoren gemaakt hebt voor, uh, voor dat gesprek. En dat was een en uh, Denk ik nodig om te checken. Want je gaat niet zomaar een coalitie helemaal uh, uh, opblazen. Uh, maar het, het gaf onvoldoende zicht op, uh, vo voldoende afstand van degenen die verdacht werden.
0: Uh, helder, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website, denhagevam.nl.
2: Spuigasten live vanuit Amade,
0: een liefdeloos gedwongen huwelijk dat niet meer te redden is. Een ploeg zonder gedeelde visie. Een coalitie die te weinig oog heeft voor de zwakken. Of juist een stadsbestuur dat met veel enthousiasme aan de slag gaat. Wethouders die flink willen investeren in het mooier maken van de stad. Een college dat tegelijk ook nog een sociaal beleid gaat voeren... en naar de inwoners wil luisteren. De recensies van het nieuwe coalitieakkoord... voor een stad die tegen een stootje kan... en eigenlijk toch ook al het nieuwe college dat het moet gaan, uh, dat het moet gaan uitvoeren... die verschilden maandagavond radicaal in toon... tijdens het debat over het akkoord. Hoe leest oud-wethouder Boudewijn en van de VVD het coalitieakkoord? En wat vindt hij van, de, van het onderhandelingsresultaat van de VVD? Die beloofde de lasten te verlichten... maar in plaats daarvan akkoord ging met lastenverzwaringen. Ja, omschrijf het akkoord eens even in één woord. Om te beginnen. Uh, consistent. Consistent, oké. Okay. Hans Biesheuvel die zei vorige week... Moet je. Het straalt uh, weinig ambitie uit. Het is flats, het is meer van hetzelfde, niet echt een visie. En Richard de Mos, die was hier vorige week de gast,
1: die zei creatiefloos... Ja, moet je je voorstellen dat je inwoner van Den Haag bent en uh, je leest de krant of je luistert naar de radio en je hoort dus politici die proberen samen te werken in de gemeenteraad dit soort dingen over elkaar zeggen. Dan krijg je niet, denk ik, heel veel vertrouwen dat het ook goed komt. En uh, als je uh, oppositie voert en je hebt gewoon goede en betere ideeën, dan kun je die ook heel constructief inbrengen. Maar ik, ik noem dit akkoord consistent omdat ik zie dat er gewoon een aantal taken van de gemeente op een goede manier net als de vorige akkoorden, worden voortgezet. En uh, volgens mij is het heel belangrijk voor mensen thuis... dat de gemeente doet waar ze voor is. Dat als je de straat oploopt in je eigen buurt... dat de lantaarnpaal brandt, dat de uh, scheve stoep wordt rechtgelegd... en uh, nou, daar is geld voor uitgetrokken, daar zit een plan achter. En dat zijn misschien hele saaie dingen... maar het is wel waar een gemeente voor, uh, voor is. En ik denk dat dat heel, uh, heel belangrijk is. Nou, Richard de Mosheid
0: trouwens even in zijn verdediging zei wel vorige week... van: Hé, als er goede plannen tussen zitten, en die zitten er ook tussen... dan uh, omarmen en steunen wij die ook, hoor. Uh, dus het is wel zo dat hij op bepaalde punten wel constructief is. Maar dat hij gewoon overal genomen. En dat zegt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Uh, ook van ja, het is visieloos. Er het het zit weinig creativiteit
1: in. Ja, kijk, ik, ik zie dat niet zo. Ik, zie dat er, uh, ik noemde het net al aan de, uh, het vorige uurtje, Daar staat gewoon weer in. We willen 4000 woningen per jaar bouwen. Dat is niet visieloos. Dan heb je duidelijk een, een visie over waar de stad naartoe gaat. En dat de stad uh, beter af is als er meer woningen voor mensen zijn. Dat je daarmee de vloedering tegen gaat. Dat je moeilijke gesprekken ga, aangaat met mensen die wonen in een buurt waar die, die woningen ook komen. Dat je weet hoe die stad ontwikkeld wordt. Uh, en dan noem ik één voorbeeld. En dat, ik denk dat dat voor al die. Uh, ambities uit het akkoord kan gelden. Dat je daar ook heel positief over zou kunnen zijn. Ja. En natuurlijk zijn er misschien andere plannen... of nieuwe plannen die je eraan kan toevoegen. En dat zou ik als inwoner van Den Haag hopen... dat er gebeurt in de gemeenteraad. Ja,
0: aan de andere kant denk ik van... en dat is het verschil tussen papieren werkelijkheid... en de echte werkelijkheid. Namelijk, je kunt wel zeggen... we willen 4000 woningen, maar... Ja, Martijn Balsen, degene die ervoor verantwoordelijk is... die heeft het niet alleen voor het zeggen. Ik bedoel, hij kan dat, hey, je kunt het proberen om uit te voeren... maar je hebt met zoveel verschillende factoren te maken... Eh, dat je die ambitie wel kunt uitspreken. Maar je weet nu al eigenlijk van... ja, het, het kunnen er misschien nou, niet 4000 eh, woorden, maar misschien wordt het inderdaad, hè, eh, gelukkig gesproken... wordt het er misschien wel meer. En negatief gezien
1: wordt het er misschien wel veel minder. Als het 3.500 worden, dan krijg je van mij een dik applaus. Want het is hartstikke moeilijk. Okay. En het is uh, alleen maar moeilijker geworden, ook door regels die uh, uh, Hugo de Jonge uh, oplegt. Hè, die het moeilijker maken voor investeerders om te investeren in woningen. Uh, het is moeilijker omdat uh, uh, steeds meer mensen in de stad ook denken... van ja, ik wil best dat de woningmarkt uh, verbetert, maar ik wil niet in mijn buurt meer woningen. Dus je zal uh, tegen de wind in moeten uh, uh, roeien. Uh, maar het is echt nodig voor de stad. En daarom vind ik het zeker niet visieloos en ambitieus als je zoiets opschrijft.
0: Ik denk wel dat je minder blij bent met dit akkoord... dan het akkoord dat jij in 2018 sloot. En het akkoord dat je in 2019 uh, sloot. Want de lasten die gaan flink omhoog.
1: Ja, ik ben ook van de partij VVD. En de VVD is een partij die uh, probeert lasten laag te houden. En dat is, denk ik, een heel goed idee. Uh, niet alleen voor de portemonnee van degene die dat betaalt. En zeker gemeentelijke lasten zijn vrij oneerlijk verdeeld over de stad. Er zijn maar een aantal mensen die dat betalen, namelijk vooral de eigen huisbezitters. Maar tegelijkertijd probeer je ook met het laag houden van de lasten... te zorgen dat de overheid niet onnodig groot wordt. Dat er alleen een compacte overheid is die doet wat nodig is. Zo zit de VVD in de, in de wedstrijd en probeert de VVD dat iedere keer voor elkaar te krijgen. En Ik kan me herinneren uit het akkoord van 2019 dat de belastingen toen uh, uh, licht moesten stijgen... en dat we daar uh, als VVD hard voor gevochten hebben om dat te beperken. En dat zal ongeveer het verhaal zijn wat Anne Mulder nu ook vertelt.
0: Ja, maar goed, het, het verhaal is eigenlijk ook richting kiezer. We hebben deze klus niet kunnen klaren. We hebben beloofd om lasten te verlichten. En je, wat uiteindelijk wat je krijgt is lastenverzwaring. Dat is toch niet uit te leggen aan een
1: kiezer? die op de VVD heeft gestemd. Nou, ik, ik, ik schat de kiezers eigenlijk wat slimmer in. Ik denk dat kiezers heel goed weten dat uh, partijen verkiezingsprogramma's maken... en dat er in die verkiezingsprogramma allemaal ideeën uh, 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 staan. En als je dan eentje uitpakt en je zegt van... die heb jij niet helemaal gerealiseerd, waarom, waarom doe je dat? dat... Ja, maar die, ik bedoel, we moeten niet doen als de VVD... de VVD ging echt met dit verhaal de verkiezingen in. We gaan de lasten verlichten. Ja. ja. En uh, als Dan de VVD... had de VVD het gewoon niet moeten beloven, toch? Als de VVD had gezegd, en ze hebben op het punt gestaan als ik de krant goed lees... Hè, want ik lees dat tegenwoordig in de krant, om daar gewoon voor weg te lopen. Uh, als dat echt gebeurd was, dan waren de lasten denk ik een stuk hoger geweest. En ik ben blij dat de VVD aan de knoppen zit. Ook om gedurende deze rit, als er nog eens tegenvallers zijn... niet onmiddellijk weer naar de belastingknop te grijpen. Is het akkoord linkser dan de andere akkoorden die jij eerder hebt gesloten? ehm um... Ik vind links en rechts een hele ingewikkelde indeling. Progressiever dan. Indeling. Ik denk in de algemeenheid dat akkoorden de laatste tijd wat linkser worden. En ook de akkoorden waar ik zelf aan meegewerkt heb. En ook het akkoord van 2018. Ook al was dat met een, een, een forse een, een onderdeel van de coalitie. En omdat sommige onderwerpen worden als links gezien. Dus als je echt een vergroeningsparagraaf wil... en je wil dat de stad verduurzaamt... dan valt het in het bakje links. Nou, ik ben daarvoor. Ik vind dat dat goed is. En uh, ik denk dat het ook goed is, zeker in deze tijd waarin de veel armoede kan ontstaan door hoge inflatie, dat je zorgt dat mensen niet helemaal van de, uh, uit de boot vallen. Dat staat overigens ook in het VVD-beginselverklaring, maar mensen zien dat toch als links. Maar de, dus de tijd vraagt wel om dat soort maatregelen.
0: Ja, um, ja ik, ik denk dan wel weer van, hè, waarom heeft de VVD er niet voor gekozen? Want de VVD was wel een hele grote factor natuurlijk in de, in de huidige coalitie nu, in de nieuwe coalitie, uh, om niet meer te bezuinigen. Volgens mij wordt er ook wel bezuinigd. Maar het wordt bezuinigen staat niet eens in het coalitieakkoord. Nee, dat is misschien en er ook niet.
1: Nee. Nee. Maar misschien helpt dat ook wel om het te realiseren. Uh, dus, maar ik denk dat het uh, heel belangrijk is om te zorgen dat je niet uh, ongebreideld uh, groeit. Ook niet als gemeentelijke organisatie. Uh, en uh, dat is de afgelopen periode ook goed gelukt. Um, maar op een gegeven moment moet je ook zien... dat je uh, de, je dienstverlening niet meer op peil kan houden. Dus ik zie in dit akkoord bijvoorbeeld investeringen in de ICT van de gemeente. Het is heel saai, het is hartstikke duur. Ik ben blij dat het erin staat, het is volgens mij keihard nodig. moet gebeuren.
0: Um... En weer wordt er gekeken naar de verplaatsing van de prostitutiestraten. Althans, eigenlijk een, een, ja, het verdwijnen van de prostitutiestraten. Uh, ik had eigenlijk wel verwacht stiekem, dat dit idee niet meer zou terugkomen in het akkoord. Want de gemeente die zoekt al zo'n tien jaar uh, naar een oplossing. Misschien wel langer. Jij weet dat beter dan, uh, dan ik. Uh, en de oplossing is er wel, maar die kost heel veel geld. Dus
1: is het toch gewoon geen optie? Nou, ik noem dat akkoord consistent en op dit punt kun je dat zeker zeggen. Het ja. is, is nu de derde, vierde keer dat dit in, in een uh, akkoord staat. En uh, hier wordt al lang aan gewerkt. Ik denk dat het heel goed is dat we die ambitie hebben. Om twee redenen. Ik vind het uh, 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 op dit moment, zoals de voorzieningen uh, er zijn... en uh, mensen uh, moeten werken in, in die omstandigheden... Daar moeten we ons voor schamen als Den Haag. Dat kan echt niet. Je kan niet prostitutie uitbannen. Je moet dat op een bepaalde manier een plek geven. Maar het kan veel vriendelijker voor de arbeidsomstandigheden. En met veel meer toezicht, veel meer veiligheid. Dit is echt niet oké okay wat daar gebeurt. En op de tweede plaats voor die plekken in de stad waar het nu zit... zet je een enorme rem op stedelijke ontwikkeling. Als je kijkt naar het oude centrum... wat er allemaal rondom de paviljoensgracht mogelijk is... en waar nu een enorme rem op zit vanwege de raamprostitutie dan doen we ook gewoon grote delen. En dat geldt ook voor de rivierenbuurt. Van onze stad doen we tekort. Dus het is terecht dat deze ambitie er weer in staat.
0: Ja, maar goed, hè, er wordt er weer een onderzoek tegen aangegooid. Ja, uh, het, het is toch een beetje kansloos, denk
1: ik bijna? Sommige uh, projecten hebben gewoon een hele lange adem nodig. En dit uh, 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 zorgt ervoor dat er uh, weer opnieuw naar gekeken wordt... dat weer opnieuw de, uh, draagvlak wordt gekregen. Misschien vinden mensen een andere oplossing dan in het vorige akkoord prima. En je ziet dat hele grote projecten, neem bijvoorbeeld de Rotterdamse baan, duurde ook 15 tot 20 jaar. Dus dingen hebben lange adem nodig.
0: Uh, ook iets wat misschien een lange adem nodig heeft. Uh, uit het verkiezingsprogramma van de VVD uit 2018, de N44 van Wassenaar Den Haag, die moeten zoveel mogelijk worden ondertunneld. En in jullie verkiezingsprogramma uit 2022, de N44, die wordt bij voorkeur ondertunneld. Maar wat staat er nou in het coalitieakkoord?
1: Heb je dat gelezen? Ik heb gelezen dat uh, de John F. Kennedylaan. Nee, dit
0: is even niet het verlengde daarvan. Hè? Ja, en dat
1: vond ik wel fijn. Dat daar een ongelijk vloerse kruising komt. Dat is iets waar we ook al lang aan gewerkt wordt. En ik denk dat het voor de Scheveningseweg en de Kennedylaan heel goed is... dat daar zo'n grote verkeersingreep, een ongelijk kruising komt. Oké, okay, punt gemaakt. Maar de, dan over die N44?
0: Geen letter en ook geen cijfer trouwens. Het nee, nee, ding ligt ook buiten onze stad, hè? Nou ja, goed, als we naar de Benoordenhoutseweg kijken, natuurlijk niet. Uh, kijk, wat er wel in staat... we gaan de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren... op de weg en de Van laan, waarbij ja. we de doorstroming voor de auto en OV niet uit het oog verliezen. Dat is wat er uh, uh, over in staat. Ja, dat is ja. dan toch ook iets van de VVD waar je dan al langer mee bezig bent...
1: maar waarbij je dan ja, weer het niet kan binnenhalen. Kijk, Anne Mulder is nu uh, wethouder mobiliteit geworden... dus die kan aan dit dossier uh, trekken... En uh, dit is ook iets wat je in de regio moet bespreken. Dus uh, de gemeente Wassenaar, uh, de provincie... Uh, hebben allemaal een, um, uh, een C in die uh, ontsluiting mm -hmm. van de N44. En ik rijd dat tegenwoordig vaker dan, dan, dan vroeger. En soms ook in de file. En dan denk ik, het is echt zonde voor al dat groen... en voor uh, de gemeente Wassenaar... dat, dat, uh, dat die weg uh, er zo op deze manier doorheen loopt. Dus ik denk dat een verdiepte ligging of een tunnel een hele goede oplossing zou kunnen zijn. En dat mag je ook best in de verkiezingsprogramma opschrijven... dat je dat vindt. En zeker als je met collega VVD... Uh, afdelingen van omliggende uh, uh, gemeentes daaraan werkt. Uh, nou, nou is het zaak om dat een keer in een, uh, in een bestuursakkoord te krijgen. Nou ja. Laatste vraag. Is er nog iets waar je niet blij mee bent uit het akkoord? Uh, nou... Ik ben vooral blij dat er een akkoord is. Ja. En uh, de ik stad ben nog steeds een beetje politicus, wij. Ja, ja, want kijk, iedereen zal wel ergens op pagina zoveel iets uh, hebben van die. denkt van dat had voor mij niet gehoeven. Maar uh, het gaat er veel meer om wat er uh, aan positiefs in staat. En ik denk dat we ook veel te negatief zijn in de stad. En als ik nu zeg van uh, op pagina 73 staat iets wat ik onzin vind. dan gaat het nieuws daarover. En uh, natuurlijk staan er dingen in die ook voor mij niet uh, het meest belangrijk zijn. Uh,
0: wanneer gaan we je weer zien en horen? Waarschijnlijk bij de raadsenquête naar Amaren? Ja, dat,
1: dat denk ik wel, ja. 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 En misschien nog een keertje langskomen hier? Nou, ik wou dit wel heel erg beperken. Ik heb het oh. jou beloofd, uh, Ivar. <laughs> okay. Maar ik vind dat uh, 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 politici die klaar zijn met hun werk... niet op de tribune moeten gaan zitten en de voetbalwedstrijd commentariëren. Je hebt gekozen om zelf mee te voetballen. Uh, en uh, die periode, die telt. Maar eens in de zoveel tijd is het leuk. Boudewijn Revers
0: van de VVD, dankjewel. Fijne dag.
2: Gasten Live vanuit
0: En Fijn dat hij er weer is. Ja. Marcel Verrek.
2: Ik ben weer terug. Stadgenoten, je kan hier ook niet twee weken weg zijn... of de hele zaak staat weer op zijn kop. Er is zelfs een nieuw college. Het moet niet gekker worden. Dat wordt natuurlijk wel, want Poetin is inmiddels in een dolle Russische beer veranderd. Wie kan die man nog temmen? Er wordt gefluisterd dat Khadija Ariep binnenkort naar Moskou zou gaan. Dat zal hem leren. Dat schijnt nog erger te zijn dan de nucleaire optie. Fijn dat ze in het parlement zo heel erg bezig zijn met hun eigen veiligheid. Zullen de mensen in Groningen ook heel erg blij mee zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat Ariep Botter uit de hoek is gekomen... dan sommige Kamerleden in de recente debatten. Ik ben wel blij dat het kabinet zijn mistige imago van zich heeft afgegooid... en meteen in de Kamer liet zien waar ze al jaren goed in zijn. Weglopen. En natuurlijk de anderen de schuld geven. Wat dat betreft is er juist niet heel veel veranderd. Want de mens is conservatief, zeker als hij bezit heeft. Wat je hebt, wil je houden. Daarmee paai je als politicus ook de kiezers. Dat geldt ook voor sommige tradities. Daar blijf je als politicus toch maar liever met je fikken af. En over fikken gesproken, zo mogen dit jaar op het strand... ook de weer. Het is alleen de vraag of er tegen Oud en Niel nog wat te stoken over is. Ja, ja, mensen, de tijd van schuim en bubbels is voorbij... behalve dan in de Oostzee. Die is inmiddels veranderd in één grote whirlpool. We weten niet zeker of Vladimir Poetin achter de plotselinge lekkage zit... maar op zich zou dat logisch zijn. Echt lekker gaat de oorlog niet, dus ik kan me voorstellen... dat de fatalistische, zwaarmoedige Russen nu denken... als alles en iedereen toch de pijp uitgaat, dan ook... Ons gast. Poetin zit hopeloos te kwartetten met Oekraïnse provincies. Of hij dat spel gaat winnen is maar zeer de vraag. Nu is er mobilisatie, de bevolking moet er toch ook genoeg van krijgen. Geen Europees voetbal, geen songfestival. De Russen mogen nergens meer aan meedoen. Behalve aan de oorlog. Ik was dus twee weken in Italië. Daar waren verkiezingen en daar schijnt nu een crypto-fasciste aan het bewind te komen. Niks van gemerkt. Nou werd mijn uitzicht nogal belemmerd door miljoenen mede-toeristen. De prachtige praal van het land, de schitterende steden... zij werden verduisterd door een virus van de voortwaggelende soort. Vaak kwamen ze uit Amerika en schokten ze achter een afgetrapte figuur... met een gekleurd vlaggetje aan de Gids... Ik moest even aan Mark Rutte denken. Vroeg in, de Vroeg in de morgen, laat in de avond of tijdens een flinke regenbui... werd het fraaie exterieur van Rome, Siena, Florence, Luca en Cinque Terre even zichtbaar. Maar laat ik niet klagen. Desondanks viel er veel moois te zien en lekkers te eten. En het was heerlijk weer, terwijl het in Nederland twee weken heeft geregend. <hijen> Misschien dat ik daarom ook wat milder was gestemd... toen ik na terugkeer op Vliegveld Eindhoven... langs de weg zo'n kleddernatte, trieste omgekeerde boerenvlag zag hangen. Een hopeloos fot. Misschien moeten ze het met andere vlaggen eens een keer gaan proberen. Onze vriend van Forum voor Democratie... heeft vast nog wel wat suggesties. En die vlag hoeft niet eens te hijsen, Die kan je gewoon photoshoppen. Vooral sneu dat die boeren nog steeds niet snappen... dat ze niet boos moeten zijn op de overheid... maar op de supermarkten en de banken. Want die laatsten gaan in deze harde kapitalistische wereld... de boze buren echt niet helpen. De enige die naar ze omkijkt en ze niet laat stikken is de overheid. Daar gaat het lang niet altijd goed. Maar daar heb ik meer vertrouwen in dan in die rijken die steeds rijker worden. Volgens de Engelse tophit Liz Truss... zijpelt de rijkdom dan vervolgens door. Het enige wat door is de stront van de rijk op de hoofden van de armen. Maar goed, Den Haag heeft... Eindelijk een college. Zo ongeveer alle wethouders blijven. Maar schuif het door naar andere posten. Je houdt je hart vast. Het geld is op, dus ze zullen nu toch beslissingen moeten gaan nemen. Problemen kunnen niet geparkeerd worden. Sterker nog, het parkeren wordt het grote probleem. Want er moet straks overal betaald worden. En een terugkeer van oud-wethouder en wielrenner Sander Dekker... zat er tenslotte niet in. Maar hij heeft een andere baan gevonden. Op een voor hem wel zeer vertrouwde plek. Het ziekenhuis. Deze keer kwam hij er lopend binnen. Hou je haars, geniet van het goede en tot snel.
0: <lacht> Marcel Verrek, dank je wel. En dit was Spuigasden voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.